0: Schade Marmelade. Chaos Buch 2, der Mama-Podcast. Hey
1: Mama, hey Mama, hey Mama.
0: Schade Marmelade,
1: das klingt sehr schön. <lacht> ja, das ist süß. Da sagt sie immer, wenn irgendwas nicht klappt, das ist, glaube ich, so ein Kindergartenlied. Ich kenne das nur als so ein so ein Schlagersong oder so. Schade Marmelade, das hat nicht gut geklappt. Ich kenne das überhaupt ich mag nicht. Gar nicht. Ich kenne nur, Weinst weißt du, du diesen nicht? nein,
0: diesen äh, Geburtstagssong, also wenn sie wenn sie halt singen, irgendwie äh, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you und sah so, und dann gibt's die abgewandelte Version dieses Aprikose im Schuh. Kennst du das? Ja, ich kenne das. M
1: Marmelade im Schuh kenne ich. Ja, nicht. genau, Marmelade im Schuh. Also das kenne ich, aber schade Marmelade Aprikose haben... Aprikose in der Hose, oder? Danke, so war's. Schade Marmelade ist mein Favorite-Spruch zu Hause aktuell. Da kann man auch nicht böse sein, wenn sie irgendwas, irgendwelchen Blödsinn macht und dann sagt sie, schade Marmelade. <lacht> oh, das klingt in der Tat sehr süß. Nee,
0: meine sagt dann immer, wenn irgendwas passiert ist, guckt sie mich immer an und sagt, macht nix, Mama, gell? Macht nix, macht nix, kann man wegmachen, Mama nur sag, ja, macht nix, ist nicht schlimm, macht nix. Meine sagen auch, ui,
1: wenn was umfällt, ui.
0: Schön, wenn man dann so Lautsprache hat von den Kindern.
1: Hallo, wir sind es wieder, Monja und Anetta, und wir steigen wieder ein mit ein paar Hörermails, die wir bekommen haben. Ja, sehr schön, hier zum Beispiel von Katrin Kottler, die schreibt ähm,
0: Hi ihr zwei, ihr hattet ja in der letzten Folge von den Wutanfällen der Mädels erzählt. Ich kann das so gut nachfühlen, meine Maus wird in zwei Monaten vier, ist also im gleichen Alter. Sie macht auch grundsätzlich, was sie möchte, selbst wenn sie mich vorher gefragt hat, Mama, kann ich die Hausschuhe auslassen? Wenn ich dann Nein sage, spielt das für sie überhaupt keine Rolle, die Hausschuhe die bleiben im Flur stehen. Will man etwas beschleunigen und setzt ihr zum Beispiel die Mütze auf, nachdem man sich schon mehrfach gebeten hat, das selbst zu tun, folgt meist ein riesiger Wutanfall. Sie will das selber machen wenn sie es dann auch täte. Das Ganze wird zurzeit auch noch dadurch verstärkt, dass wir im Januar unser zweites Kind bekommen haben und sie natürlich auch mal zurückstecken muss. Wir bemühen uns sehr, dass sie nicht zu kurz kommt, aber es bleibt nun mal nicht aus, dass sie auch mal öfter warten muss oder manche Dinge jetzt gerade nicht gehen. Also Katrin fühlt da mit uns aus der Pfalz. Liebe Grüße dahin und danke nochmal für dein Feedback, Katrin. Ja, ähm, können wir komplett verstehen, was sie da beschrieben hat. Original. Also du bist nicht alleine, Katrin, mit deinem Mädel. Viele Reaktionen haben wir auch bekommen auf die Geschichte mit die erste Liebe, die Sandkastenliebe. Auch Sprachnachrichten wie hier zum Beispiel von Philipp. Ich
1: kenne zwar nicht genau die Geschichte, wie die Liebe zwischen Sohnemann von meiner Freundin und seiner Freundin entstanden ist. Der gute ist jetzt seit fünf Jahren alt geworden. Ich weiß nur, dass er auch seinen ersten Streit schon hatte. Und zwar hat er seine Freundin, die Christa, ihm gesagt, dass sie Zeit braucht und Abstand, mit fünf Jahren, äh, weil er so viel mit seinen Freunden und dann nochmal einen Blödsinn gemacht hat. Das fand sie nicht in Ordnung. <lacht> er hat sie also schon vernachlässigt ein wenig.
0: <lacht> Oder auch hier nochmal eine schöne Geschichte. Hier ist die Christiane und ich wollte dazu sagen, dass mein Sohn auch in der Grundschule einen Liebesbrief bekommen hat und zwar auf Türkisch. Also wir sind Deutsche, leben in Frankreich. Es hm? war ein kleines türkisches Mädchen, was auf Türkisch Seni Seviorum und was mein Sohn natürlich nicht verstanden hat. Er kam nach Hause mit dem Zettel in der Hand. Mhm. Und dann habe ich den Zettel aufgehoben bis zu seinem 18. Geburtstag. Ich habe ihm eine Kiste gemacht, wo also Erinnerungen aus der Kindheit drin waren. Sag ich, ich kann kannst daran erinnern? Oh, sagt er sagt, da war mal so eine Kleine bei mir in der Grundschule, sag ich, genau. Jetzt übersetzt ihr, was drin steht und das war so niedlich. Oh Gott, ist süß. Das also das süß. war so, das war richtig niedlich. Und ähm, ja, hat er hat er noch Kontakt äh, zu, der, nein. zu der? Ah okay, nein, nein. alles klar. Keinerlei mehr. Aber das war, sie hat sich halt nicht getraut, ihm das direkt zu sagen und hat es dann einfach auf Türkisch geschrieben und wusste aber nicht, dass ich äh, zeitlang in der Türkei gearbeitet habe und so ein paar Brocken noch im Hinterkopf hatte. Ach, ist das schön. Was eine schöne Geschichte. Vielen Dank, dass du mit uns das geteilt hast. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Hey, Mama. Vielen, vielen Dank nochmal für all eure Nachrichten. Da freuen wir uns immer sehr darüber.
1: Okay, yeah, 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 yeah. Let's talk about Brüste. Ich habe mich in letzter Zeit wieder viel damit beschäftigt. Vermutlich auch, weil man gerade so viel Zeit hat und nichts Besseres, als am eigenen Körper herumzumerkeln. Plus ähm, dieses Dating-Life natürlich, wo man sich so Gedanken macht. Also ha, ich weiß nicht, kannst du dich da reinversetzen? Also wenn man mit dem Partner zusammen ist, der ähm, buchstäblich mit dafür verantwortlich ist, in welchem Zustand dein Körper nach Schwangerschaften ist, ist es ein komplett anderes Ding, als wenn du darüber nachdenkst, dich könnte ein fremder Mann nackt sehen. Und dann fängst du halt so an und denkst du drüber nach, die Brüste, die waren auch schon mal eine Etage höher und der Bauch, der ist so lapperig. Und ähm, <lacht> ja, dann denkst du halt drüber nach, äh, wie könnte man das beheben und fängst dann an, als Frau dich mit Operationen zu beschäftigen. Und das ist ja eh so ein Hype geworden. Also es ist ja noch vor, weiß ich nicht, zehn Jahren konnten sich das auch wenige leisten. Und mittlerweile gibt es ja ja unendlich viele Angebote und es ist eigentlich schon fast normal, dass Frauen was an sich ähm, machen lassen und ja, bei mir war aktuell wieder dieses Brustthema dann hochgekommen und dann habe ich mal so drüber nachgedacht oder mich informiert, was da eigentlich auch so wirklich Nachteile sind, was man vielleicht eher ausblendet und jetzt bin ich eigentlich eher so dafür, meine Brüste zu lassen, wie sie sind, weil da ja auch stillmäßig dann irgendwas schief gehen könnte und ich ja auch nicht weiß, ob ich vielleicht nochmal mal Nachwuchs haben möchte. Also da kann ganz schön viel schief gehen. Auch Frauen, die kein Empfinden mehr haben, dann in den Brustwarzen. Und ich weiß nicht, ob es mir das wert wäre, dieses Risiko einzugehen. Also du
0: hast dir intensiv Gedanken gemacht über deinen After-Baby-Body, wie er ja. im Moment aussieht spielst echt mit dem Gedanken, die Brüste machen zu lassen. Ich bin am Überlegen, dadurch, dass ich ja mit dem Partner zusammen bin, der dafür mitverantwortlich ist, wie meine Brüste oder mein Körper nach so einem Kind halt aussieht, so sieht er aus. Deswegen habe ich mich damit noch nicht auseinandergesetzt. Ich fühle mich wohl, auch wenn ich natürlich Kilos zu viel noch drauf habe. Sage ich trotz allem, dieser Körper hat so wahnsinnig viel geleistet und mir zwei wunderbare Kinder geschenkt, dass er natürlich... Aus so einer turbulenten Zeit nicht wieder wie neugeboren dastehen kann. Deswegen sage ich einfach: Da sitzt jetzt das da und das da, aber dafür hat er mir, wie gesagt, diese zwei Kinder geschenkt. Und mit OPs nachhelfen, das. Nee, nee.
1: Ich sag dir ehrlich: Dieses, dieses Mutmachende, was immer so im Internet kursiert, von wegen hier, ähm, wie heißt es? Dehnungsstreifen sind die Bilder, die das Kind von innen gemalt hat und so. Das holt mich halt gar nicht ab. Also das, das ist für mich so ein Tropfen auf den heißen Stein. Und ich bin auch sehr beeinflussbar, gerade durch Leute, die in der Öffentlichkeit stehen. Ähm, ich habe da immer mal so Vorbilder und denke so zum Beispiel... Ähm, Sarah Lombardi hat ja auch natürliche Brüste und wenn ich sie angucke, und sie hat übrigens auch mal Hate dafür bekommen, war mal so ein Poster, hatte sie ein Bikini-Oberteil an, wo Leute dann geschrieben haben, hast du kleine Hängetitten und so, war furchtbar, Alter, furchtbar. Und das sind halt so Frauen, die ich mir zum positiven Vorbild mache und denkst so, toll, guck mal, die sieht trotzdem toll aus. Und dann aber passiert es ganz oft, dass diese Frauen sich dann doch operieren lassen. Das war jetzt auch wieder kürzlich der Fall, das war Bibis Beauty Palace die eigentlich noch ein bisschen jünger ist, hat aber jetzt auch zwei Kinder bekommen. Und dann kommst du wieder so ins Grübeln und denkst, ach, guck mal, jetzt hat die auch wieder. Und die auch, und die auch. Und das beschäftigt mich sehr, sodass ich da auch so einen Zwiespalt habe, weil eigentlich würde ich gerne schon ein positives Beispiel sein. Ich habe zwar jetzt nicht äh, so viele Follower, aber ein paar sind es ja doch, die sich bestimmt auch an mir orientieren. Und dann wäre ich halt auch eine dieser Frauen, die sagt, nee, so kann man nicht rumlaufen, das muss man machen lassen. Ich finde, man muss immer noch unterscheiden, willst du es machen lassen für dich
0: oder willst du es machen lassen, weil du oder weil die Influencerin, der du folgst, das hat machen lassen und du jetzt das Gefühl hast, du musst es auch machen oder willst du es machen lassen, weil du das Gefühl hast, wenn du, keine Ahnung, dich mit irgendeinem Typen triffst, dass der deinen Körper nicht gut findet.
1: Ja, das ist ein ganz großer Punkt, wo ich gar nicht weiß, ähm Schminkst du dich zum Beispiel wirklich für dich selbst? Das sagen ja ganz viele. Ich mache mich jeden Tag für mich selbst schick. Aber das geht doch irgendwie einher damit, dass du für die Außenwelt schön sein willst. Weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn uns überhaupt niemand sehen würde auf der ganzen Welt, würdest du doch nicht auf die Idee kommen, dich anzumalen im Gesicht. Also ich fühle mich am wohlsten, wenn ich ungeschminkt bin. Und ähm, deshalb würde ich schon sagen, dass ich mich für andere tatsächlich schön mache und auch... Äh, operieren lassen würde, so ja so ehrlich ausgedrückt wie möglich. Ja,
0: Also ich habe gemerkt, zum Beispiel, bestes Beispiel Schminken. Wenn es mir total gut geht und ich habe Zeit und ich fühle mich wohl, ja, dann, dann freue ich mich einfach, wenn ich in den Spiegel gucke und sage, ach guck mal, ich kann den Lidstrich zum Beispiel auch nach der Pupille ein bisschen nach oben ziehen und es sieht dann besser aus, dann laufe ich manchmal auch nur geschminkt zu Hause rum, weil ich mich dann einfach in dem Moment... Schön fühle. Und weil es mir dann Spaß macht. Für mich, mich sieht dann keiner. Vielleicht außer der Paketbode, der zufällig was vorbeibringt. Und dem fällt es wahrscheinlich nicht mal auf. oh dem fällt es wahrscheinlich <lacht> nicht mal auf, ob mein Liedstrich so ab der Hälfte des Auges beginnt oder so schon komplett von drinnen aus losgeht. Ja, ich habe da für mich einfach so ein anderes, anderes Verständnis entwickelt. Ich sage immer, wichtig ist, dass ich mich wohlfühle tatsächlich. Und diese Dehnungsstreifen, so von wegen, ja, hat das Kind gemalt und so weiter, ich bin aufgewachsen mit Dehnungsstreifen. Also ich besitze die schon mein ganzes Leben lang. Ich habe Narben am Knien. Ich habe noch nie den perfekten Körper gehabt. Habe immer Rundungen gehabt. War noch nie groß. War immer klein, um die 1,60. Musste immer damit klarkommen. Und habe dadurch auch ein anderes Verständnis entwickelt, was das anbelangt. Und da sage ich jetzt, ich bin so, wie ich bin und fühle mich so wohl. Deswegen würde ich mich nie für jemand anderen, also da würde ich gar nicht auf die Idee kommen, da würde ich eher denken, wenn einem Typen meine Rundung nicht gefallen oder mein Äußeres nicht gefällt, gehören wir eh nicht zusammen.
1: Ich glaube, wir leben aktuell in einer ganz schwierigen Zeit. So diese eine Bewegung, die Body Positivity, die, wie es auch immer heißt, weißt schon, was ich meine mit Liebe mhm. dich selbst und dieses und jenes. Und auf der anderen Seite ist es so ein Schönheitswahn und auch diese Beautyfilter. Also ich bin ja eine der wenigen, die gar keine Beautyfilter auf ihre Stories legt. Und ähm, das Lustige ist, ich merke das selber bei anderen gar nicht. Ich habe mit einer Freundin vor kurzem gesprochen, die auch äh, Bloggerin ist und äh, sie hat mir dann gesagt, ja doch, ich ziehe immer den Paris-Filter drüber, den es bei Instagram gibt. Also der macht äh, das ist so einen Blur-Effekt, der macht deine Haut einfach weich. Ich wusste das nicht. Ich habe das nicht gemerkt, obwohl ich eigentlich ganz gute Photoshop-Skills und so weiter drauf habe. Ich dachte, die sieht so aus. Das musst du dir mal überlegen, wie krass das ist. Oder... Mh, auch diese heftigen Filter, die wirklich dein Gesicht umformen, da, ähm, die lege ich mir manchmal über. Wenn Das wird ja eingeblendet in den Stories, wenn du die schaust. Und dann sehe ich an mir selbst erst, wie krass dieser Effekt ist. Und ich habe gedacht, die andere Person ähm, sieht so aus. Also ich habe schon, man merkt schon, ja, die hat ein bisschen einen Filter drüber. Aber dass ihre Nase, ihre Lippe, ihre Wangen, dass das alles geändert ist durch diesen Filter, das checkst du gar nicht. Das der Wahnsinn. Und das, wie sollst du dich selbst lieben, wenn auf der anderen Seite immer mehr gemacht wird? Und da Lippen und hier Brüste und alles. Und es ist poh, heftig einfach. Yeah, Zumindest gegen diesen Filterwahnsinn habe ich es geschafft, mich äh, aufzulehnen. Also aus Prinzip mache ich es nicht weil ich das Gefühl habe, ich für mich selber schlechter, wenn ich mich selber so betrüge, weil ich weiß ja, wie ich aussehe, wenn der Filter mal zur Seite flutscht und dann die Wahrheit zum Vorschein kommt. Ja, ich das einfach besser finde, wenn Menschen sehen, dass andere Menschen Ohren haben oder Pickel oder Haare über der Oberlippe oder Sonstiges ja, aber dieses Körperding, das sitzt mir stärker in den Knochen, seit ich zwei Kinder bekommen habe. Du siehst halt, dass du gestillt hast und ähm, ja, da ist auch nicht mehr viel.
0: Ja, aber was würde denn passieren? Jetzt tatsächlich, du lässt dir die Oberweite machen, du triffst dann tatsächlich jemanden, der sagt, hey, super, ich finde dich klasse, ich finde deine Oberweite auch super. Und dann wirst du wieder schwanger und kriegst Kinder. Und dann, wie ist es dann? Ich glaube, stillen geht ja ganz normal
1: auch, ne? Normalerweise ja. Ja. Aber es kann ähm, trotzdem was passieren und das ist auch nicht mal so selten, dass du nicht mehr richtig stillen kannst oder was weiß ich, nur die eine Seite oder dass du eben nicht mehr das gleiche Empfinden hast in der Brust und das ist mir persönlich total wichtig, dieses Oxytocin, was da ausgeschüttet wird und dieses Gefühl, dieses Kuschelige. Und da weiß ich eben nicht, was, es, was ist es mir das wert? Also ich würde, wenn schon eher dazu tendieren, wenn definitiv der Kinderwunsch abgeschlossen ist. Oder auf jeden Fall, ähm, wenn man schon ein oder zwei Kinder hat. Aber selbst jetzt ist mir das eigentlich fast zu heikel, weil ich ja noch nicht genau weiß, kommt noch mal ein drittes oder nicht. Und ich da schon Angst davor habe, dass meine Brust einfach... Nicht mehr die gleiche ist, weil meine Brust funktioniert ja einwandfrei.
0: Außerdem kenne ich eigentlich nur Frauen, die sie sich haben wieder rausnehmen lassen. Hier zum Beispiel die Beckham. Die Beckham hat sich doch die Brüste auch wieder rausnehmen lassen.
1: Echt? Hat die? Ja, hat die. Ich habe das ist nicht so auf dem Schirm.
0: Außerdem, ich hätte ich eher das Gefühl, dass der Trend tatsächlich dazu geht: so, hey, so natürlich wie möglich. Also dieses Bomb, die stehen und du kannst dann Sektglas abstellen. Oder auch ja, nur so ein kleines du, wenn Schnapsglas, Aber
1: sie da ist. Da ist halt nicht viel. Also ich sage ja, sie müssen sie müssen nicht perfekt sein, aber sie könnten halt ein bisschen mehr präsent sein.
0: Wir sind gespannt. Wir freuen uns auf Erfahrungen, die ihr vielleicht auch gemacht habt in Sachen Brüste. Vielleicht spielt ihr auch mit dem Gedanken, euch die Brüste ein bisschen straffen zu lassen. Oder vielleicht gibt es ja auch die anderen Fälle, die sagen, ähm, ich hatte so viel Brust und dann Milcheinschuss und so weiter und so fort. Und jetzt überlege ich echt, mir die Brüste verkleinern zu lassen. So jemanden hatte ich nämlich in meinem Rückbildungskurs, die hat mir so leid getan, die hat, die hat gesagt, sie hat davor schon ziemlich viel Brust gehabt, hatte dann ähm, das dritte Kind bekommen, Milch einen Schuss und so weiter und so fort und die hat gesagt, ich bin so froh, wenn alles vorbei ist und Kinderwunsch abgeschlossen und ich das Kind fertiggestellt habe, dann lasse ich mir endlich die Brüste verkleinern.
1: Hey, ich kenne eine, die hat es machen lassen. Das hat die Krankenkasse auch gezahlt bei ihr, weil sie unfassbare Rückenprobleme hatte. genau Und ähm Sie auch, ähm, ich denke, also ich habe sie nicht darauf angesprochen, aber ich denke, es hat damit zu tun, dass also sie hat auch so ein bisschen so einen Rundrücken oben bekommen, weil sie hatte wirklich ordentlich Holz vor der Hütte und sie hat das auch nie bereut. Ich konnte das nicht verstehen, weil ich hätte, ich wünsche mir ja mehr und dann guckt man ja immer das, was man nicht hat und denkt so, oh nein, wieso willst du es jetzt wegmachen lassen? Gib's mir, diese, gib's mir! Ja, ja, diese typischen Sprüche, dann kannst du mir was abgeben. Ja, das bitte! Geht, also ich nicht. Ja, das sind auch aber alles so Sprüche, die man nicht hören will. Sie war happy, also sie ist happy damit, aber sie hatte auch sehr viele Komplikationen, also es musste mehrfach operiert werden, da hatte sich dann was entzündet, dann hat die Brust geeitert und gesutscht, also sie hatte auch trotzdem einen Leidensweg hinter sich gebracht. Kann natürlich alles passieren, da steckst du da nicht drin bei so einer OP. Also denkt
0: nochmal drüber nach und wir sind gespannt, welche Erfahrungen ähm, die Mädels so gemacht haben. Schickt uns da gerne eure Erfahrungen, das wird uns interessieren.
1: Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
0: Bei uns ist, dass ich dieses, wer ist Erster, ich hasse mich selbst dafür, dass ich das irgendwann eingeführt habe. Wer ist als Erster am Auto, wer wäscht sich als Erster die Hände und so weiter und so fort. Ganz schlimm. Ja, haben wir auch. Ganz schlimm. Vielleicht noch so ein kleiner Lifehack von uns. Wenn ihr am Überlegen seid mit euren Kids, ihr kriegt die schlecht motiviert oder so und wollt diesen Spruch machen, wer ist als erster Kinder? Treppe oben. Ja, das genau, die, die Treppe, Treppe oben. Die Treppe oben oder wer wäscht sich als erster die Hände und so weiter und so fort. Am Anfang ist es ja echt nice, um die Kinder motiviert zu kriegen. Bei uns hat das mittlerweile solche Züge angenommen, dass nur noch Streit gibt. Nur noch. Egal was ist. Also wir kommen nach Hause und ich habe noch nicht mal Händewaschen gesagt, fängt mein Großer schon an und sagt, ich wasche mir als Erster die Hände. So, dann steht sie nebendran, nein, ich, nein, ich, also Schlägerei am Waschbecken, obwohl noch nichts, gar nichts passiert ist. Also das ist echt übel. Und ich denke mir manchmal, hätte ich es bloß nicht gemacht, hätte ich dieses Prinzip, dieses, ah, wer, mal gucken, wer Erster ist am Auto oder Erster oben oder was auch immer, hätte ich es bloß nicht eingeführt.
1: Nur gezoffe, nur gezoffe. Das geht mir ganz genau so. Ich weiß aber nicht mehr, ob ich dafür verantwortlich war. Aber wir haben es auch bei bei allem. Wer als Erster angeschnallt wird und oh so. Gott. Und Das sind auch so Dinge, oh Gott, Schlimmste. Da, das kann ich auch... Ja, das kann ich gar nicht beeinflussen, weil ich nur zwei Hände habe. Also es ist, es ist wirklich äh, furchtbar anstrengend. Ich weiß ganz genau, wovon du sprichst. Es ist alles ein Wettbewerb. Genau,
0: es ist alles ein Wettbewerb. Und soll ich dir was sagen? In meinem Fall weiß ich, dass ich es sogar eingeführt habe. Ich Depp, muss ich sagen, weil ich dachte irgendwie, war, ich glaube, es ging darum, irgendwie sie in die Kita zu bringen und Klamotten anzuziehen. Und dass ich dann gesagt habe, so jetzt gucken wir mal, wer ist denn als Erster in seiner Jacke? Die Kleine hat damals noch nicht so viel verstanden und ich wollte eigentlich eher meinen Großen damit motiviert kriegen. Das das Problem ist jetzt, sie versteht natürlich total viel. Er wendet es von alleine an. So, sie rennen, also ich hole sie ab, sie rennen Richtung Auto und er fängt an und sagt, wer als erster ist am Auto, da kann er natürlich nur gewinnen, weil sie noch nicht so schnell ist. Also, was macht sie? Sie schmeißt sich hin auf dem Weg zum Auto, fängt an zu heulen. Also trage ich sie dahin. er hängt schon am Auto und dann kommt schon der nächste Spruch. Wer ist als erster angeschnallt, dann kriegt sie schon wieder den nächsten Schreikrampf, Inklusive dem ersten, von dem sie sich noch nicht erholt hat. Und ich denke mir, verdammt nochmal, hätte ich es bloß nicht eingeführt.
1: Mama. Ich habe das ein bisschen umgewandelt. Zum Beispiel, also bei uns war das Beispiel mit der Treppe äh, ganz gut, weil, weil die Kinder halt oft die Treppe nicht hochlaufen wollen. Und ich das dann so, doch, ich glaube jetzt, wo ich drüber nachdenke, habe ich das da auch eingeführt. Siehst du, wir sind und schon. Genau. Ja, und genau das ist auch der Punkt. Er gewinnt natürlich. Und jetzt ist es eben bei uns so, dass die beiden Gewinner sind und ich bin halt immer der Trottel, der verliert freiwillig so. Und das funktioniert. Also sie sind dann beide oben und dann lachen sie mich aus, weil ich verloren habe und das geht. Das habe ich ganz gut umgewandelt.
0: Ja, das funktioniert ab und zu, dass meine Tochter, die sagt dann immer, Mami, komm, ich bin mit dir, ich helfe dir. Das ist dann immer ganz süß, aber... Das sind nur so Momentaufnahmen, weil das mittlerweile so drin ist. Bei meinem Großen ist es so, dann sagst du, es zählt nicht, wer Erster ist. Wir machen keinen Wettbewerb. Es ist, Weißt du, so kommst dann ja mit deinen Floskeln mhm. und versuchst, es ihnen klarzumachen und so. Und dann sagt er, nee, Erster bleibt Erster, Letzter ist Letzter. Das ist so, ich so, es spielt doch keine Rolle, der Letzte ist auch Erster und so und der Gewinner der Herzen und bla bla bla. Und er so knüppelhart, bam, Erster ist Erster, Letzter ist Letzter nächster Heulkrampf bei der kleinen und ich so das gibt's doch gar nicht. Also das da das, das jetzt am Wochenende wieder. Ich weiß nicht bei wie vielen Situationen ich mir jedes Mal gedacht habe, warum habe ich damit nur angefangen? Zu den Schaukeln rennen, egal wohin immer so erster, erster, erster anschnallen. anschnallen. ist anschnallen ist die Pest. Anschnallen und wer darf als erster ins Auto einsteigen?
1: Ich glaube aber also ich vermute, äh, bin froher Hoffnung, dass das nur eine Phase ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ewig weitergeht. Ich glaube, irgendwann haben die einfach keinen Bock mehr drauf. Ja, muss. Yeah.
0: Also ich habe versucht, das es so zu... schön. Ja, das wäre sehr schön, dass ich sage, okay, der eine darf als Erster aus dem Haus raus, dafür darf der andere dann unten das Tor öffnen, dass man so versucht irgendwie du darfst das als erster und du das als erster, aber du musst dann ja diese Planung auch selber im Kopf haben.
1: Das ist bei uns wie mit der äh, Gute Nacht Geschichte. Wir dürfen ja abends noch so eine kleine Sandmännchengeschichte im Bett gucken. Und da kann ja immer nur einer anfangen. Und natürlich ist das dann auch immer wer darf als erstes und wir machen das seit Ewigkeiten so. Der, der mit Geschichte als erstes dran ist, wird als zweiter ins Bett getragen. Das heißt, ich habe jeden Abend im Kopf, wer war dran, trage dann das andere Kind zuerst ins Bett. Und das zweite Kind ist dann der, der als erstes mit der Geschichte aussuchen kann, obwohl es in meinen Augen einfach so egal ist, weil jeder darf sich die gleiche Geschichte aussuchen. Es ist egal, wer als erstes ist. Ich verstehe es einfach nicht. Und ähm, das Ding ist auch, also manchmal klappt es ganz gut, dass sie das akzeptieren, aber vor allem bei der Kleinen, die ist ja jetzt auch ähm, kurz vorm vierten Geburtstag, ist es fast immer eine Diskussion. Obwohl es jeden Abend derselbe Ablauf ist, wird Theater gemacht, wenn sie das zweite Kind ist mit der Geschichte. Das verstehe ich nicht. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Ihr
0: Lieben, wir freuen uns ganz, ganz arg, denn wir sind nominiert für den Deutschen Podcastpreis und freuen uns Yay. ganz, ganz, ganz arg. Aber an dieser Stelle kommt jetzt ihr ins Spiel, denn wir brauchen euch.
1: Yes, ihr müsst für uns abstimmen, bitte.
0: <lacht> ja, bitte macht es. Also das Prozedere ist gar nicht schwer, überhaupt nicht schwer. Ihr könnt abstimmen auf der Seite vom Deutschen Podcastpreis. Da geht ihr einfach rauf. Wir können das auch jetzt mal zusammen machen.
1: Ich Genau, ihr müsst, ihr müsst euch nicht mal anmelden. Nein. Ihr könnt einfach mit einem Klick eure Stimme für uns abgeben. Ist
0: es echt nur ein Klick? Ich mache das mal nebenher. Warte mal. Ja. Also deutscherpodcastpreis.de. Und jetzt? Geht man darauf und dann sieht man schon Publikumsvoting.
1: Ach so, die müssen uns ja raussuchen. So, Stimmt. wir haben hier ja keinen Swipe-up.
0: Nein, haben wir nicht. Mhm. Also ihr geht auf die Seite, dann steht da Publikumsvoting und dann findet ihr uns unter dem Buchstaben C wie Chaos und da erscheinen wir auch schon. Also da kommen dann alle anderen Podcasts, die auch mit C sind, aber dann kommen auch wir Chaos hoch 2. Und wenn ihr dann da klickt, wird das Ganze Schwarz, unser Bild kriegt dann Farbe. Chaos Hoch 2, der Mama Podcast, dann klicke ich da drauf. So, und dann steht da nämlich jetzt abstimmen. Und exakt da drückt ihr drauf. Bup. Okay. Und dann erscheint: Vielen Dank für deine Stimme. Das wäre echt cool. Lass uns doch noch ein Stichwort sagen in Sachen Ostern und Ostergeschenke, weil ja, weil Ostern ist einfach. Wie funktioniert es bei euch mit Ostergeschenken? Gibt es sowas? Kommt der Osterhase oder ist das Ey, ich Prinzip... Ich Dummkopf. Nee, nee.
1: <lacht> ich Dummkopf. Ich habe die... Boah, das darf man gar nicht sagen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass Ostern am 12. April ist... <lacht> Warum? Weil letztes Jahr, weil meine Tochter hat da Geburtstag und letztes Jahr hatte sie am Ostersonntag und ich dachte irgendwie, ich weiß nicht warum, Alter, ich dachte, sie hat am Ostermontag dieses Jahr Geburtstag und dann hat eine Freundin zu mir gesagt hä, hey, warte mal, nee, Ostern ist schon jetzt dann am Wochenende. Und ich war so voll in Panik, was? Ich habe das über... Ey, wenn die mir das nicht gesagt hätte, ich hätte nichts gekauft. Also, ich habe jetzt immer noch nichts gekauft. Aber, aber jetzt weiß ich, dass ich was kaufen sollte. Und zwar ganz schnell. Ja, also, bah, was bin ich verwirrt. Ich weiß nicht, was bei mir los Warum ist Ostern nicht wie Weihnachten an einem festen Datum? Was soll das? Ja. Yeah.
0: Wie macht ihr das an Ostern? Hast du da, gibt es da bei euch Geschenke oder lediglich Schokolade? Ostereiersuche, ja, nein?
1: Ja, das macht die Oma immer. Also, weil wir haben ja auch keinen Garten. Also, die Oma verteilt dann so Eier bei sich im Garten und so. Und eigentlich gibt Kleinigkeiten. Aber jetzt habe ich, ähm, weil mein Sohn im Winter Geburtstag hat, wird er wahrscheinlich jetzt ein Fahrrad bekommen, wenn ich es noch schaffe. Pff, keine Ahnung. Ähm, weil der anders halt gut ist so an Ostern. Aber eigentlich ist es schon zu viel. Normalerweise reicht irgendwie so Knete oder so Kleinkram halt, was man sonst so schenkt, finde ich jetzt. Wie ist es bei euch? Also wir haben eigentlich
0: pft, ihr, nur Ostereier versteckt. Tatsächlich. Ja, so
1: Schokoladendinger,
0: also so ein kleines Nest. Und das war auch eher so eine Verzweiflungstat im vergangenen Jahr, weil ich es irgendwie, weißt du, mein Großer hat ja im März Geburtstag. Meine Kleine im April so Und dann ist Ostern eigentlich genau dazwischen. Und dann werden die so zugeschüttet mit Geschenken. Und dann haben wir gesagt, eine Kleinigkeit. also Und dann war es eigentlich ganz süß. Ich finde es diese Idee ganz süß, der Schnitzeljagd, dass du halt diese Ostereier suchst. Und dann haben die sich tierisch gefreut, dass sie da was gefunden haben. Und das reicht ja auch. Das reicht total.
1: Ja, das stimmt. Aber ich habe, wie gesagt, ein Laufrad ist ja auch noch übrig. Das hatte ich für die Tochter bestellt. Vor Ewigkeiten, dann hatte eine Schraube gefehlt, ich weiß gar nicht, ob wir das mal hier besprochen haben, hat eine Schraube gefehlt und das Kind wollte unbedingt dieses Laufrad benutzen. Dann war ich in diversen Fahrradläden hier in der Stadt, alles abgeklappert, es war noch offen damals und es gab aber dieses Teil nicht. Dann mussten wir warten, dass die Firma das nachliefert und ich habe eiskalt einfach noch ein neues Laufrad gekauft. Damit sie fahren kann und das Laufrad stand dann so lange im Keller, bis diese Schraube nachgeliefert wurde und jetzt ist dieses Laufrad ja da und es ist ein bisschen größer als das, was ich dann als zweites gekauft hatte, als Notlösung und das soll sie dann jetzt zu Ostern endlich bekommen, aber dann braucht der Sohn ja auch was Größeres, also wird Ostern ein bisschen groß ausfallen dieses Jahr, aber eher so aus der Not heraus. <lacht>
0: Da sind wir mal gespannt, wie sie drauf reagieren. Ähm, sagst du dann, das kommt jetzt vom Osterhasen oder ist es einfach, es ist Ostern und es gibt Geschenke?
1: Ach, da sind wir ja wieder an dem gleichen Punkt wie Weihnachten. Die kriegen ja schon im Kindergarten erzählt, der Osterhase kommt. Du bist ja eigentlich schon gezwungen, diese Lüge aufrechtzuerhalten. Echt? Ja, also weil sie, sie sagen zu mir schon die ganze Zeit, äh, der Osterhase kommt bald. Was sollst du dann sagen? Nee, die haben dich verarscht. Den gibt's gar nicht. Welcher Osterhase?
0: Der hat sich noch nicht angemeldet bei uns. Ich weiß nicht, ob er kommt. Nee, also die Geschichte bei, bei der Osterhasennummer bin ich so gar nicht, gar nicht eingestiegen. Da pff, laufen wir zwar an Dekos vorbei und ich sage dann immer: guck mal, da ist ein Osterhase, der ist grün, der andere ist pink und als Dekogeschichte. Aber ich habe den für ihr Empfinden noch nie in Verbindung gebracht mit: das ist der Typ, der auch Geschenke bringt, zusätzlich zum Weihnachtsmann und zusätzlich zu Oma, Opa, Tante, Mama, Papa und was weiß ich was alles. Nee. Der Osterhase, der versteckt vielleicht ein Nest. Oder vielleicht kriegt ihr an Ostern, könnt ihr mal gucken nach einem Nest. Aber da, nee, keine große Geschichte überlegt. Und auch, ich umgehe das mit Geschenken. Weil, wie du sagst, Frühjahr ist eh so eine Zeit, wo die Kinder ja meistens, da findet ein Klamottenwechsel statt. Also, sie kriegen vielleicht mal ein T-Shirt, mal eine kurze Hose, ja. Oder kriegen auch mal. Was für ein Sandkasten, weil es ja jetzt wieder nach draußen geht. Das heißt, da stehen eh schon Sachen an, die man Kindern kauft. Und wenn ich dann zusätzlich auch noch sage, okay, jetzt ist auch noch Ostern als Event und dafür kriegt er auch noch ein Geschenk. Ich finde, das ist alles zu viel. Okay,
1: yeah, yeah, yeah. So, das war's für heute von uns. Und wir lassen euch jetzt alleine mit einem Spruch von Silly
0: Mami, die Krabbe in der Kita. Mama, du bist wunderschön. Und der Papa, Papa ist wunderschön. Die Erzieherin schaut ihn an. Und was bin ich? Laura.